0: tragédia. Jamais esquecerei aquele 11 de setembro. Quando acordei, estranhei que o Hugo ainda estivesse em casa. Normalmente, ele já teria tomado banho, feito café e saído para o trabalho. Mas não, ainda estava lá, sentado na sala de camisa esporte. Precisamos conversar, ele disse. Fala, respondi com a boca seca. Eu estou indo embora. Sem querer ouvir o resto, levantei-me e fui à cozinha. debrucei me sobre a pia com o corpo tremendo. Pensei em pegar uma faca. A chave está na mesinha, ele disse lá da sala. Foi a última vez que ouvi sua voz. Soube depois que, nesse mesmo dia, aconteceu um acidente terrível em Tóquio, Nova York... Um avião egípcio bateu numa torre, derrubou uma antena de televisão. Não sei direito como foi a tragédia, mas duvido que tenha sido pior do que a minha.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais. Um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem.
2: Eu sou a Sandra Costa
1: E eu sou a Marina
2: Monteiro E no episódio de hoje vamos conversar sobre contos, romances, crônicas, poesia, literatura infantil e a diversidade de gêneros literários que permeia a vida de quem escreve Nossa
1: convidada de hoje é a escritora mais que genial Ivana Ruda Leite Uhul! Uhul! (risos) Com uma vasta publicação, a Ivana mergulha em vários universos e nunca decepciona. Ela vai direto ao assunto sem rodeios ou meias palavras. Sua escrita é brutalista. Além de escritora, Ivana é nossa professora genial do coração, que nos acolheu em sua casa e nos alimentou de literatura e muitas delícias da sua cozinha. A cozinha da nossa doida Ivana é também muito famosa porque já recebeu muitas pessoas geniais para conversar sobre seus projetos literários e contar causas muito interessantes. Ivana também é mãe da Bebel, que faz um pão, 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 pão de queijo delicioso. Delicioso e filha da dona Inês e do seu nono, o casal mais queridinho desse mundo. A gente está muito
0: feliz de te receber hoje, Ivana. Muito obrigada, queridas. Que emoção eu que estou feliz aqui de ser recebida pelas minhas alunas queridíssimas. Eu não posso falar que são as mais queridas, senão começa da briga, com certeza. É, essas duas aqui, a Sandra e a Marina, vocês nasceram juntas, né, para mim? Porque uma era a simbiose da outra, e elas vinham juntas e escreviam, e fizeram três vezes a minha oficina. Foi uma delícia conviver com elas, e agora é uma delícia vê-las trilhando um caminho tão bacana.
2: Ai, a
1: gente legal. já falou de você várias vezes aqui, Ivana, então para a gente é muito especial poder te receber e colocar sua voz aqui junto com a gente. O prazer é todo meu.
2: Com certeza, até para falar para o pessoal que realmente a gente conhece a Ivana Rodaleite, uh-huh. né? Nossa professora. Nossa professora. Oi. Então, Ivana, a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para você. E A primeira é o seguinte, a gente sabe que você leva muito a sério a atividade de pesquisa para você fazer as suas obras, né? Então, eu me lembro da época que que a gente estava fazendo os nossos cursos, que você estava trabalhando em cima do livro O Breve Passeio pela História do Homem, que você acabou se aprofundando... Em paleontologia, né? Toda essa parte de história da evolução humana. E também eu lembro do, enquanto você escreveu Táras e Tripas, você foi muito a fundo na sua história familiar. Como que você encara esse trabalho de pesquisa e, o que que, e como que ela é importante para o seu processo criativo?
0: Olha, é... bem As pesquisas hoje estão muito facilitadas, né? porque o Google te permite explorar o assunto que você quiser, a exaustão. Então, eu sempre gostei. Eu tenho vários livros que são... cronológicos. né? Eu tenho um livro que se chama Eu Te Darei o Céu, que se passa de 1960 a 1970. É um capítulo por ano. E ali eu fui pesquisar acontecimentos da época, (risos) novelas, gírias, moda, tudo. Depois eu tenho outro que se chama Alameda Santos, que se passa de 84 a 92. Mesma coisa pesquisar e tal e tudo, 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 para ambientar na época, né? O, então eram coisas assim que diziam respeito à minha biografia e era gostoso de pesquisar. Agora, no breve passeio já foi um assunto que eu precisei, não tinha a ver. Eu não, bom, se bem que eu fiz antropologia, alguma noção eu tinha daquilo que eu escrevi. Mas fui pesquisar e tal sobre a história do do hominídeo sapiens, e depois o último, que foi o Taras e Tripas, que é sobre a minha família, seis gerações né, da minha família, lá para trás.
1: Eu lembro da linha do tempo lá na sua
0: casa que você fez. Isso, eu preguei né, uns, como é que chama isso? é, né? é e da árvore e era laranja para um lado, amarelo para o outro. Eu me entendia perfeitamente bem naquilo e ele man, eu mantive o painel enquanto eu escrevi o livro. Daí acabei de escrever, joguei fora e tal. Mas daí foi uma pesquisa sobre a minha genealogia. Inclusive eu fui para Brasília entrevistar uma prima que é prima. da minha mãe que estava bem lúcida ainda e podia me contar histórias incríveis e ela é meio maluca então foi uma delícia porque eu nunca sei se é verdade ou mentira o que ela contou (risos) então é isso eu eu faço pesquisa quando necessário Ivana, e, e
1: no seu livro, o Alameda Santos, né? você fala de uma personagem que vai transcrevendo fitas gravadas entre o Natal e o Réveillon, durante nove anos, como você disse, né? E como que é para você, você falou que pesquisa você mesma, que você gostou, né? E como que é para você se se transpor assim, se expor mesmo, né? Contar sobre a sua história pessoal, como que é esse,
0: esse, como que você se sente? Olha, isso é uma coisa que desde o começo, desde os meus primeiros contos, desde que eu não era publicada. Eu escrevia sobre as minhas experiências, as minhas vivências, os meus de sabores as minhas desgraças, e mostrava para todo mundo com maior despudor, entendeu? Porque para mim não era eu que estava ali, já era um texto literário, eu quero saber, você gosta ou não gosta, né? Se as pessoas dão risada, ou se escandalizam, ou associam com a minha vida, problema delas eu sempre mostrei, inclusive para minha filha, e todo mundo gostava e tal. Nunca tive problema com isso. E assim foi com a Alameda Santos também, sabe? São histórias que de de repente eu me distancio, porque eu quero que elas virem contos, ou romance, ou seja o que for, né? E aí não sou eu aquela, sabe? Por mais que as pessoas queiram ligar os pontos, não sou eu. Ali é uma narradora que também não sou eu, falando de uma personagem... Bom, vocês escrevem, vocês sabem. A gente tem uma coisa de não se... Claro que não sou eu, entendeu? Minha vida é... Boba, é sem graça. É é menos interessante, né? (risos) Muito, muito. Imagina se eu me daria o trabalho de contar sobre a minha vida. O legal era aquelas fases de grandes paixões, grandes loucuras, não é?
2: com certeza isso é um debate muito, muito interessante, né, sobre o que é ficção e, a, e o que é realidade, e algumas pessoas, né, Ivana, insistem, isso eu às vezes passo, insistem em perguntar, mas isso aconteceu mesmo? E, e aí a gente sempre tem que falar, não, a partir do, pelo menos é o que eu falo, né, a partir do momento que está ali, enfim, você pode acreditar no que você quiser.
0: Isso, não lhe devo satisfações, seria a resposta certa, né?
1: Eu já já vivi comentários assim, nossa, Marina, eu não sabia que isso tinha acontecido com você. Ou então, assim, você escreveu sobre mim de novo, né? (risos) Alguém se reconhece e fala, nossa, você escreveu sobre mim de novo. Eu acho isso muito divertido.
0: Muito, muito. E o engraçado também é que as pessoas chegam e se aproximam de você quando eu ia muito na Flip, isso era super comum. Como se eu fosse aquela, né? Então, ah, Ivana, a louca, a desvairada, bêba. A, a doida, Ivana? É. Não, sinto muito.
1: Não. Sou bem menos porra louca do que vocês têm aí bem no imaginário. Menos.
0: Bem menos, bem menos.
2: Oi, Ivana. Eu lembro que uma época você se colocou um desafio de escrever um poema por dia no Instagram, né, na sua rede social. E e assim, eu queria saber como que esse desafio acabou te influenciando para você depois publicar o seu último livro de poesia, o Poema de Muito Longe.
0: Na verdade, eu comecei escrevendo poesia. Aos 15 anos lá, eu era uma poeta, eu queria ser poeta, eu escrevia versos. Imitava, né? Imitava Manoel Bandeira, imitava os que eu gostava. E... Mas o meu lance era a poesia. Depois eu comecei a estender as histórias, gostar de contar história e deixei a poesia de lado. Mas muitas... Ah, eu cheguei a lançar um livro, uma antologia com mais três poetas, em 1980. Veja Nossa. só. É... Então, a poesia estava lá guardada. E eu tinha muita poesia guardada inédita então quando eu me lancei esse desafio de escrever um poema por dia no insta eu cheguei a escrever 100 poemas uhum. é, foi uma delícia porque eu e aí tinha que ser inédito né? Uhum. então eu fiz e tal e no final eu falei ah, quer saber, vou juntar com aqueles que eu já tenho tanto é que o livro se divide em duas partes, né? poemas de até esqueci um é de muito longe e o outro é de agora tipo os do que eu fiz para o Instagram eu está numa parte e os antigões está no na segunda ah. parte uhum. e então é isso eu a poesia me é familiar eu gosto eu gosto oi eu gosto.
1: Ivana. e você se classificaria, assim, escritora de alguma coisa específica? Porque a gente te apresentou falando, inclusive, da diversidade de gêneros que você escreve, né? E tem livro infantil, tem livro de poesia, contos, romance. E você você se se identifica mais com algum gênero literário? Eu me
0: identifico. Se classifica como algum, né? Sim, eu me identifico e acho que eu sou uma contista nata entendeu? O meu fôlego é para conto, minha mão é para conto, meu pensamento, as histórias fluem num ritmo de conto. Agora, o que não me impede, né, de de vez em quando, escrever romances, poesia, crônicas, infantil eu gosto muito, mas eu acho que eu sou de verdade, lá no fundo da minha alma, eu sou contista.
1: Eu te conheci num... Na verdade, eu te conheci, foi substituindo o Marcelino numa aula lá no barco. E depois é, eu fiquei te seguindo aí nas redes e fui para fazer sua oficina. A primeira que eu fiz foi realmente de contos, né? E depois que começou a de crônicas e a Sandra, se, che, a Sandra chegou, né? Ah, Mas você é. realmente oferecia só de contos. Foi. E. Foi conversando com você que eu falei, ah Ivana, eu gosto de escrever crônica, por que você não faz uma oficina de crônicas? E aí chegamos nas crônicas, né? E eu fiquei muito feliz porque justamente essa sua diversidade, tanto para escrever quanto para acolher, né? Que nos nos interligou, assim, de maneira muito especial. E você, né, já que eu falei da oficina, você se dedica a esse ensino da, da escrita, né? Você ajuda muitos alunos maravilhosos, geniais, a se juntarem, a trocarem, a aprenderem, né? Essa maneira que você recebe na sua casa é muito especial e agora também você não parou, né? Recebe online. E aí você acha que é ensinar, esse envolvimento com... Ser professora, né? É, mudou a sua forma de, de se ver como escritora? É, te trouxe alguma outra... Sei lá, diversificou mais sua, sua, sua é... escrita?
0: Não, a minha escrita não. É... O ensino, né, receber os alunos e criticá-los, e cortar, e mexer, porque eu eu sou uma professora chata, não é qualquer um que tem estômago para ter aula comigo, porque eu mexo mesmo, sem pudor nos textos. Corta, né, Ivana? Corto tudo. E, bom, você sabe quem eu sou. Se você vem para a minha oficina, né, não adianta vir com outro tipo de expectativa. Tanto é que eu chamo a minha oficina de oficina brutalista, porque é ali, na na navalha, no concreto, no ferro, no vidro, no ângulo reto, sem voltinhas e volteios. O que que foi legal? Foi legal eu ver que dá para ensinar. A escrita literária é algo que se aprende. E isso é legal, não que a pessoa vai sair escrevendo com a minha voz, não, a pessoa vai sair escrevendo com a voz dela, eu tô aqui para ajudá-la, na medida do meu possível, a encontrar a própria voz, né, e isso é legal, isso é legal porque os frutos são muitos, né, eu tô com uma turma agora de contistas, três três meninas contistas, que fizeram oficina e não quiseram embora, eu falei, então tá bom, então vamos fazer uma oficina contínua, vocês vão, vocês vão pagando, tipo academia, né, de ginástica, todo mês, e eu vou dando aula, e assim estamos desde novembro, eu acho, e daí é muito legal, né, porque daí você vai aprofundando, Sabe? e vai acompanhando o progresso Isso. Né? isso. e ah. elas vão achando o próprio caminho então a, a coisa mais gostosa da oficina é isso é ver que todo mundo tem um escritor dentro de si que depende dele querer ou não realizar né? é, mas os que querem, os que vão em frente é uma delícia encaminhá-los para isso, ajudá-los Oi Ivana, e
1: eu falei aqui, te chamei de doidivana, falei aqui da sua cozinha, né, e você teve esse projeto, a cozinha da doidivana, Ivana, né, esse evento que você fazia era no Sesc, né? No Sesc. E tinha, você preparava um cardápio, eu me sentia na cozinha da do quando eu ia fazer suas aulas, tá? Porque você preparava um cardápio especial para cada convidado, você recebia um escritor ou escritora, tinha, era tipo um restaurante, assim, eu tive a oportunidade de ver a Tati Bernardi, o Antônio Prata, o Reinaldo Moraes, foi muito, era um evento muito, muito inspirador, muito prazeroso, assim, muito divertido. E era muito concorrido também, né, Ivana? Os ingressos muito. acabavam
0: muito rápido. Muito, porque tinha só 30 lugares, então, anunciava, era uma vez por mês. Anunciava, Meu... acabava. na mesma Meu hora.
1: marido ficava online ali no link, na hora de <risos> é. anunciar ele comprava. Quando eu falava, ó, oh, eu quero ir lá ver a Tati Bernardi,
0: ele ficava ligado. Assim. Tinha que ficar, se é. não dançava. Senão dançava. É é uma delícia. É um projeto que durou cinco anos e meio no Sesc Ipiranga. E eu fazia aquelas comidas e todo mundo comia. né? O bacana era isso: os soldados comiam e todo mundo bebia vinho. E por ter vinho, a entrevista era solta, ia ficando. Boa, divertida, olha... As
1: pessoas criavam coragem de fazer perguntas no final. Isso, isso. É, o próprio Ai. entrevistado também se soltava mais, né? A entrevistadora, era ótimo, é, era é. muito
0: divertido. Muita gente me disse, Ivana, eu falei coisas aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. É. Muita <risos> gente. <risos> o, é, a manguaça, é a manguaça, é <risos> a manguaça. É a
1: manguaça. Oi, Ivana, mas ah, eu queria te perguntar sobre isso, assim, como foi sua experiência, você já falou um pouco, né, eu queria saber um pouco desses bastidores, assim, como que você escolhia, né, esses cardápios, e também, assim, eu já te dei essa sugestão, quando eu te dei essa sugestão, várias pessoas, você me falou que várias pessoas tinham te sugerido que fosse filmado, que fosse um programa de TV, e acabou que, que encerrou, né? E aí eu queria contar, que você contasse a gente se você ainda continua com planos relacionados à sua cozinha.
0: Não. Não, porque eu entendi que depois de tantas tentativas, se não deu certo é porque não tinha que dar. Sabe, teatro, Você vai ver e acabou, você nunca mais vai rever aquela peça. A Cozinha da Doidivana é um teatro, é uma peça de teatro que eu representei cinco anos e meio com uma pessoa ali do lado, muito querida, com pessoas assistindo... Quem viu, viu. Quem não viu, não visse. Porque não foram poucas as tentativas de filmar, de transformar. Olha, e digo mais, é uma coisa tão doida que eu batalhei muito no começo para virar livro, pelo menos. Porque eu tenho todas as receitas. Eu tenho fotos. Então, vamos fazer o seguinte. Um livro, Cozinha da Doidivana. A receita, fotos, principais flashes da entrevista. Gente, nem isso. Nunca deu certo. Coisa, né? E é melhor não mexer, sabe? Quando. Não é para ser, ponto. Porque quando a coisa engrena e é para ser, vai. Vai. Foi o projeto da
1: Lindsay.
0: Ah, os cadápios. Isso. Eu sou curiosa Hum. com isso. Eu procurava sempre fazer uma ligação com o convidado, né? Então, por exemplo, o joca é do Mato Grosso do Sul. Então, eu fui lá, vi um prato típico do Mato Grosso do Sul, que é uma peixada lá com mandioca, que é uma delícia. Então, eu fiz. Eu tinha muitas restrições. Por exemplo, não podia ter receita com forno, não podia ter receita com fritura. Então, era uma receita que coubesse numa panela... Um refogado, um cozido e um acompanhamento, que era o arroz, uma batata. É muito reduzido a minha ação. E dentro disso, eu sambava. Se era carioca, para o Rodrigo Lacerda, eu fiz picadinho. Se era o Marcelino Freire, eu fiz prato lá do Recife. Para os gaúchos, eu fazia pratos gaúchos. Ou então, se a pessoa falava no livro de alguma coisa... Não me lembro de qual caso, mas teve... Eu fazia essa receita... E era assim, e a pessoa ficava toda emocionada, né? E é. muitos delas, muitas dessas pessoas pegavam as receitas porque eu imprimia, lembra? Uhum. E a receita. O entregava para a gente. Era, é. é muito especial esse, levava, esse seu teatro. É, elas levavam para casa delas, e tem gente que faz até hoje. O Joca é um exemplo, ele fala, nossa, o seu esqueci, muquija, um negócio assim, a sua muquija eu faço até hoje, a Zezé também, a Zezé de Goiás, eu fiz um um prato para ela, uma delícia que ficou, ela falou que faz na casa dela até hoje. Mas você sabe que, aos domingos, no Instagram, eu estou pondo, todos os domingos eu ponho um, um... uma sequência de fotos da cozinha da Doidivana. Eu tô vendo. Uhum. Sim, sim. E tô indo na sequência direitinho. É domingo após domingo. Aquela sequência que você vê lá é a sequência que foi realmente. Que é... Ah, desde o primeiro dia. É, desde então. o primeiro dia. Ah, olha só, desde muito o legal. Dia. É. Eu não tinha percebido que era assim, não. Mas só eu tenho que tá acompanhado. Tá ficando mais grudadinho porque lá no evento era uma vez por mês, né? Uhum. E eu tô mundo todo domingo. É uma delícia rever. Nossa! É mesmo? Nossa! Foi gente muito importante. Foi gente, no último que eu pus agora, domingo, foi o Sérgio Santana. Ele já tava bem doente e tal, mas ele gostou tanto. E o André Santana, que é filho dele, que foi também, falou, Ifana, meu pai rejuvenesceu, meu pai não pode beber, ele bebeu, vinho". <risos> e foi uma delícia se ele contou Ah, casos. nossa, eu tenho lembranças incríveis da cozinha
2: ah, que gostoso, Ivana eu infelizmente não tive oportunidade porque, acho que quando a gente se conheceu eu ainda estava sem carro em São Paulo uma vida meio nômade ainda mas, enfim eu fico ouvindo as histórias de vocês e fico com vontade só. foi muito bom Ivana, eu nem tinha, a gente nem tinha combinado essa pergunta, mas eu queria mencionar um pouco a respeito do seu estilo de escrita, né? até a Marina mencionou na apresentação de que a sua, a sua maneira de escrever, teu estilo é muito direto, é muito seco e é muito... É mostra bem na, com o sentimento de uma maneira muito explícita, assim, imagina, isso daí é o jeito que você escreve, inclusive quando a gente também faz oficinas, você é, faz a gente ter esse exercício de eliminar aquilo que não precisa, deixar só aquilo que realmente está ligado ao, nossa, ao nosso nosso texto, fala um pouquinho a respeito disso para a gente, a respeito dessa tua característica literária.
0: Ah, é claro que é uma característica que se junta com a minha personalidade, né? Ninguém escreve diferente do que é. Do que é. Né? Uhum. E eu sou uma geminiana é, da pá virada, sempre fui. E geminiana é muito cerebral, né? Eu vou fazer 70 anos depois de amanhã. Beijo ah, wow. É... Ah, que demais! De 8 de maio, de 51, eu nasci. Então, eu não tenho saco, sabe, para enrolação. Tem coisas que eu não gosto, definitivamente. Eu não gosto de linguagem erudita, de linguagem rebuscada, de linguagem que não chega em lugar nenhum. Eu não gosto de linguagem poética, enfim... Gosto, gente, gosto, cada um pode ter o seu sem culpa nenhuma, não é? Uhum. Maravilhoso. E, e eu tenho o meu, o meu é esse, certo? E eu sempre fui muito veemente, é meu modo de expressar, sempre foi assim, meio. Com, é, apaixonado. É, apaixonado <risos> e dramático. Tal, e, e dramático, <risos> e de extremos, né? Então é isso que sai na minha escrita sabe não tem muito o que ser diferente. E é engraçado, porque essas meninas que eu estou falando, que eu estou acompanhando há algum tempo, quando a gente lê os contos dela e eu corto, ela fala, ah, eu tinha certeza que eu ia contar isso. <risos> Ou seja, elas já sabem o que é excesso. Elas também não... já estão te conhecendo. é. Sabe, o ouvido vai afinando, vai afinando, e você vai falando, nossa, isso não tinha que estar aqui, só que você põe, né, porque a vontade é tão grande, o apego, o apego por por aquela frase que você achou tão linda, e vem a professora e fala, "Não, não, corta, corta.
1: Mas esse é um grande aprendizado da escrita, né, Ivana, cortar. Quanto mais mais faca na na palavra você consegue ser, mais apurada vai ficando sua escrita, independentemente do gênero, né?
0: Claro, aí eu sou muito da linha do Cortázar, né, que falava o melhor do ponto é o que não está no ponto, é o que não foi escrito, é a história que ele sugere, mas não conta, não é? Então é isso, gente, não é para contar tudo, não é para falar tudo, não é para explicar, o leitor não é burro e tudo aquilo que vocês cansaram de ouvir, né?
1: Ivana, conta para gente então para a gente terminar né, essa parte de perguntas antes da gente ir para os nossos quadros seus projetos atuais e futuros eu estou vendo que você está com essa oficina que agora você chama de oficina
2: brutalista eu amei esse nome nossa lindo e a identidade visual Ivana parabéns uhum, tá muito, muito bonita muito profissa é bacana, nossa né? é. muito legal
0: é, não fui eu que fiz não é uma menina não, mas você e... aprovou, né? Aprovei, é. aprovei. E sugeri, foi muito legal, porque ela mora lá num dos países, não sei se é a Ucrânia, ah. e ela falou, "Vana, eu estou cercada por arquitetura brutalista aqui. E então, para ela foi muito fácil é, uhum. me entender e transmitir em imagem né, o que eu queria. Foi bem legal. Mas... O que, que você tinha perguntado? Dos seus projetos atuais ah, tá. e
1: futuros. O que, que você está fazendo e o que, que você está planejando fazer?
0: Então, bom, pandemia, eu fiquei com a oficina virtual, certo? E dia 2 de junho, agora não, minto, dia 9 de junho, eu vou começar uma oficina de crônicas. Ah. E faz muito tempo que eu não dou oficina de crônicas. E, como vocês sabem, minhas turmas são muito pequenininhas, no máximo muito cinco alunos exclusivas. Para dar tempo e para eu ter atenção para todo mundo e tal. Então, quem quiser pode se inscrever, que ainda tem vaga, dia 9 de junho, oficina nova de crônicas. De contos, talvez eu comece uma em julho, ainda não sei bem. Eu escrevi um livro na pandemia, escrevi um livro que eu gostei muito, foi bem fácil de escrever, desses livros que saem assim. Por isso que eu digo, quando as coisas têm que acontecer, elas... Design. E já está com editora.
2: Ah, que bom! A, é,
0: e acho que vai sair o ano que vem, porque, claro, que esse ano está super apertado para todo mundo e tal. É a Atelier, que foi a editora que publicou Falo de Mulher há 20 Nossa, anos. olha, que legal! É, é, então vai ser bacana. Depois de 20 anos, eu voltei para a minha primeira editora, né? E vai ser legal.
2: E como que vai chamar esse livro, Ivana? Já pode falar?
0: Pode. Esse livro, eu tô numa fase muito mística e muito espiritualista, muito voltada para assuntos religiosos mesmo e tal, numa pesquisa grande, não só pesquisa intelectual, mas numa vivência mesmo, né? Então, esse livro, eu peguei os milagres de Jesus contados nos quatro evangelhos, escolhi 12 milagres e transpus com as minhas palavras, não para os dias de hoje, tá? Mas acontece lá no ano 1, no ano 30 <risos> e tudo direitinho, aquele povo, Jesus histórico e tal, mas a narração é minha. Uhum. Então já você pode supor que tem humor, que tem essa linguagem minha e tá bem interessante. Agora no meio desses 12 Milagres. Eu vou entremeando com histórias minhas, com milagres da minha vida, né? Nossa, que bonito! É e ficou muito legal. Eu tô apaixonada pelo livro. O livro se chama Cura-me, Senhor. Ai que demais! Eu já tô
1: esperando é. aqui a, a, a publicação, gente, esqueci a
0: palavra. O lançamento. Dia que, o lançamento do livro. É. Ah, não se preocupe, que como é o ano que vem, de repente até presencial, já pensou? Nossa, o meu otimismo até aumentou aqui para
1: a gente ter, ter um lançamento. Uma das últimas vezes que eu encontrei com a Sandra foi no lançamento do seu livro. Sim, de né? foi, foi, ah, foi. mas é. muito é. longe. A gente é. deve ter se visto mais uma ou duas vezes e aí começou a pandemia e foi. tudo... Já era. O mundo virou. Virou, virou. <risos> Ai, que bom, Ivana, saber disso. Uma notícia boa aí, diante de tantos ruins, né? É, é. Então, agora nós vamos para os nossos quadros. E Uhul! eu queria... Uhul! <risos> <risos> e eu queria... O nosso primeiro quadro se chama O Que Me Faz é, Mais Genial. E aí eu queria pedir, quem quer começar, Sandra ou Ivana, contar para a gente o que tem te feito mais genial...
2: Eu posso Todas começar, só para então mostrar para é. Ivana como que é o esquema aqui que a gente se organiza. Eu, eu queria falar hoje das minhas aulas de italiano, de aprender italiano. Eu acho que eu já falei sobre francês, uma outra oportunidade, né Marina? Mas é uma... aprender idiomas para mim é uma paixão muito grande e de certa forma, nesse caso do italiano, me aproxima muito com a minha família, os meus descendentes italianos então acho que isso nutre a alma, né? Não só a questão do, do, de exercitar o cérebro, mas também me faz é, resgatar esse lado muito ah, sentimental, quase, né? Então é, é estudar italiano para mim. E você, Ivana?
0: Eu é, o que tem me feito genial é a meditação. Eu ah, aprendi boa. a meditar há uns três anos com a monja Cohen, uhum. então a meditação que eu pratico é o Zazen, né? uhum. e é uma delícia, e eu pratico diariamente, as... eu tenho um horário e são 20 minutos respirando, olhando para uma parede. E isso tem me feito muito
1: bem. Todo mundo fala desses milagres que a meditação provoca quando você coloca na rotina, né? Incrível. O que me faz mais genial é que eu estou fazendo um curso que se chama Ler em Voz Alta, da Mika Lins. E está sendo um presente muito muito bom que eu me dei, porque estou aprendendo a ler bonito. Comecei essa semana, tenho ainda muitas aulas aí pela frente, mas estou achando muito divertido. O nosso próximo quadro se chama Minha Amiga Genial. Sandra, trouxe uma
2: amiga genial para compartilhar com a gente? Ah, eu trouxe e dessa vez eu queria falar de uma mentora que eu tive. Eu não sei se eu já falei dela, da Vivian Rosso. Agora que eu tô pensando que eu já falei. Eu acho tava... que não. Eu acho que oh, não, Pode Será? ser, então eu vou falar da Vivian Rosso. Vivian Rosso era... Foi uma executiva. Se falou, você fala de novo. Porque vai ser sempre minha amiga genial, né? É, claro. <risos> Enfim, a Vivian Rosso, ela foi uma mentora que eu tive numa época que eu tava vindo para São Paulo. E então, ela me ajudou de uma maneira muito importante e não só né, do ponto de vista de carreira, mas também para lidar um pouco melhor com essa, esse momento de mudança. Então, foi, eu queria contar que essa é a minha amiga genial dessa vez. Ela foi muito especial para mim. E
0: a sua, Ivana? A minha amiga genial é a Andréa Del Fuego, ah, É minha grande ah. companheira de tudo. De vida, de literatura. E agora, né, na pandemia, a gente está sem se ver. Mas a gente se fala com uma certa constância. E morrer, eu morro de saudade dos ah. encontros. A gente saía muito para jantar, beber. Então, é a Andréa Del Fuego. Ai, que delícia.
2: Eu, lembro de, eu lembro de um Imagina. encontro... Teu e da Andréia na Tapera Taperais é o nome sim, dele. Sim. É, foi muito sim. bacana. Acho que ela fez uma entrevista com você e foi nossa, foi, foi muito gostoso ver o bate-papo e a sintonia que vocês têm mesmo. É muito especial.
1: É. Você tem um grupo de escrita com ela também, né, Ivana? Que vivemos. vocês, amigas, se reúnem para escrever,
0: né? Isso, éramos quatro, a Índigo, a Maria José Silveira, a Andréia e eu. E a gente se reunia uma vez por mês na minha casa, porque cada uma das quatro estava escrevendo um romance. Uhum. Então, a gente imprimia e levava para elas lerem e palpitarem, isso durou mais de um ano. Tipo uma
1: oficina, né? Eu achei isso uma ideia muito genial essa.
0: Foi, essa ideia é genial mesmo.
1: A minha amiga genial dessa semana é, na verdade, uma amiga que era amiga do meu pai e acabou ficando minha amiga também. O nome dela é Margit Bittencourt Marcondes, uma alemã. brasileira que que teve um papel muito importante na minha vida porque ela sempre foi uma mulher do meu ponto de vista à frente frente de seu tempo apesar dela parecer não ser Fisicamente, né? A aparência dela não é uma aparência loucona, mas ela é uma amiga que sempre, sempre me, me mostrou assim que eu tinha liberdade para ser quem eu era. E, então, eu queria trazer essa pessoa aqui, muito especial na minha vida. Um exemplo disso foi uma vez que ela levou a gente para comprar bolsa. <risos> E eu tinha uns 20 anos de idade e tinha mil bolsas coloridas e eu fiquei pensando assim, será que eu compro bege que combina com tudo? E ela falou para mim assim, ah Marina, arrepia! <risos> E aí, esse esse arrepia, eu saí de lá com uma bolsa amarela, mas essa força desse arrepia eu trago comigo até hoje, assim, na minha vida. Sempre que eu estou me sentindo um pouco careta demais, eu penso, ah, Marina,
0: arrepia. Ah, que legal, que legal.
1: E aí, agora, o nosso próximo quadro, ele se chama Genialidade de Jirico. Aquele dia que a gente acha que teve uma boa ideia, mas ela não se mostrou tão boa assim. Você
2: tem uma genialidade de Jerico para compartilhar com a gente, Sandra? Sim, na verdade, foi um mico gigantesco que eu vivi quando eu estava entrando no meu primeiro trabalho. né? Então, eu tinha sido recém-contratada, estava em período de treinamento, era... Treine de banco, né, então a gente tá super ansiosa, assim, para começar, e aí o meu futuro chefe me disse, ah, a gente vai ter um churrasco no dia tal, por favor, né, seria um prazer, será um prazer tê-la aqui conosco, daí eu, enfim, né, coloquei a minha melhor roupa, uma blusa preta, assim, saia, quando eu cheguei no lugar, tava todo mundo uniformizado de camiseta branca, <risos> e assim, <risos> e assim, tipo, ninguém, assim, pensou em me mandar uma camiseta também, tava todo mundo de jeans, então eu já era a pessoa que, assim, todo mundo já olhava com desconfiança, a novata e ainda estava né, assim, em destaque ali, então esse foi um momento que eu não soube muito bem é, me adequar à situação aí. E você, Ivana,
0: tem uma pra gente? Ai, tenho. Bom, tenho infinitas, mas eu escolhi... <risos> Quando eu resolvi querer ser roteirista, olha, se tem uma coisa que eu não sou e não dou para ser nessa vida é roteirista. Eu fiz curso, não deu certo, saí no meio, o professor só faltava me pedir para sair. Porque ele via que eu me esforçava, me esforçava e não dava em nada, em nada. Uma vez eu, a Andrea e a Índigo nos aventuramos a fazer um roteiro. Ficou a coisa mais ridícula desse planeta. Enfim, a minha experiência com roteirista, como roteirista, é um mico total e geral. Horrível, horrível. Bom, a minha genialidade de Jerico...
1: É sobre a minha infância, né? Eu morava num prédio que tinham várias crianças é, pré-adolescentes, assim, da minha idade, e, mas tinha uma vizinha, Fernanda do 12, que era nossa amiga mais próxima, assim, nossa melhor amiga, né, minha e da minha irmã, nós três tínhamos idades parecidas, e uma vez numa, numa brincadeira lá na casa da Fernanda, a gente brigou e eu fui embora, assim, emburrada, e na hora que eu tava indo embora com raiva, Eu peguei uma caneta que eu tinha, tipo uma canetinha assim, hidrocor, e desenhei um coração na parede da casa dela, porque eu eu sou pichadora. Eu adoro fazer coisa na parede. Aí eu fiz um coração assim, um coração que eu, inclusive, achava um jeito novo, um coração só meu que eu desenhava, e eu fiz aquele coração... Na parede, assim, de raiva, peguei o elevador e fui embora, né? Aí ninguém falou nada, eu pensei, a família dela não descobriu que eu desenhei esse coração na parede. E era bem do lado da porta de saída, assim, dava para ver logo. Aí passam uns três dias, eu criança inocente, né? A Fernanda chega com um papelzinho, ela escreveu o nome de várias pessoas lá do prédio da nossa idade, desenhou corações variados e falou para mim assim: Marina, eu tô fazendo um concurso de coração. Putz. E eu queria que você desenhasse o seu coração aqui para a gente ver quem vai ganhar o concurso. Aí eu fui lá e desenhei o coração igualzinho que eu tinha feito na parede dela, né? Aí ela falou, ahá, foi você que fez o coração na parede da minha casa. E E aí ela falou assim, "Ah, minha mãe ficou muito brava, teve que ficar esfregando a parede, limpar a parede e eu fiquei morrendo de vergonha, né? Que ela me pegou assim no flagre pensando, nossa, como que eu fui burra de fazer o coração igual, porque antes de eu fazer o coração eu tive uma intuiçãozinha lá dentro de mim assim... Isso daqui vai te prejudicar, mas eu queria... A vontade de ganhar o concurso foi maior, né? Então, essa foi foi a minha genialidade de Jirico. E nosso último quadro é uma dica genial.
2: Tem uma dica para a gente, Sandra? Eu vou falar do último livro que eu li, que é Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello. Eu gostei muito desse livro, eu nunca tinha lido nada dela, e fala sobre violência contra a mulher, feminicídio, no Acre. Então, acho que é, é bem interessante, porque mostra, apesar de ser uma obra ficcional, mostra muito sobre como que é organizada ali a questão indígena, a questão dos... Enfim, do, do pessoal que se apossou de muitas terras, dos, do tráfico de drogas. Então, é um livro bem, bem, bem lúcido sobre esse momento que a gente está vivendo e aquela situação ali na Amazônia. Bem bacana.
0: E você, Ivana, qual a sua dica? A minha dica é de uma série que eu vi no Globoplay que se chama Onde Está Meu Coração? Nossa, gente, mas é Boa. É, é boa, mas é pesada. É Adoro. pesada demais. É sobre uma craqueira médica, médica. Ah, eu ouvi falar. Aquela atriz que eu não sabia que era tão maravilhosa que ela se chama Letícia Colin. Uhum. E ela é médica e fica viciada em craque, casada com o marido e então, tal. Enfim, é triste. E ela é filha do Fábio Assunção, que é alcoólatra, e que passou por tudo isso, a gente sabe, então o sofrimento deles, olha, é para fortes,
2: são 10 episódios,
0: mas é maravilhosa, eu não consegui desgrudar, olha que eu não gosto de coisas assim, mas eu não consegui desgrudar, maravilhosa, maravilhosa.
1: Vou assistir. Eu vi uma entrevista com ele. A entrevista era sobre, acho que era sobre a série, né? Acho que a série ia ser lançada e ele falou um pouco dessa experiência dele, né, com esse papel e a, 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 a batalha dele diária, né? Ele tá, ele tá bem, né? Atualmente dá ah, tá. uma, uma volta por cima, vem é, bom. <risos> Imagina o que foi, deve fazer, fazer essa série para ele. Nossa. Nossa. É, deve ter sido bem forte, sim. Muito. É, catártica também, né, Ivana? Eu é, acho que deve ter eu sido imagino. a minha dica genial dessa semana. Ela é a série que tá na Netflix que chama Houston. Eu tenho meu pezinho na moda, que eu adoro, né? E ela conta sobre esse estilista. Eu ainda tô no segundo episódio, mas já tô amando. Acho muito... Não conhecia ele, assim... Não não tinha intimidade com a vida dele, nem com o trabalho dele. Tô gostando muito. E mostra essa, o começo de tudo, né? Nova York, lá nos anos 60, e, e chegando nessa época de muitas, muitas liberdades, muitas drogas, muito, muito, muita mudança, né virada de tempo, assim. Então, eu estou achando muito gostoso de saber mais, assim, as fofocas. O, o... Eu
0: vi propaganda e também fiquei com muita vontade de ver, mas é em cima de um personagem real? Ele existiu mesmo, esse cara? Uai, pelo que eu tô entendendo, sim, Ivana. Se ele não existiu,
1: para mim, ele tá existindo agora. Sim. <risos> eu acho que sim, é. viu? Acho que ele é um personagem real, sim. É tá. porque também muito da moda... A gente é mais familiar com a moda europeia, né? A moda americana é sempre um pouco subjugada. E eles falam isso também na série, né? E aí eu acho que talvez a gente não saiba da existência dele, por isso, mas não pesquisei, né? Estou falando aqui tá. pelo meu entendimento. Podemos pesquisar. Uhum. Bom, então é isso. Ivana, eu queria pedir para você terminar lendo um trechinho seu para a gente, por favor. Sim.
0: Daí eu escolhi um poema. Já que Demais. a gente falou em poesia e que a gente se viu no lançamento do meu livro de poesia, aqui vai um poema para terminar. O poema se chama Bebendo, fumando e querendo se matar. Tenho dó das mulheres que fumam desbragadamente, bebem álcool 90, namoram homens casados e passam o Natal sozinhas, bebendo, fumando e querendo se matar. o dó do teatro que as mulheres armam quando querem provar que a culpa é sua.
2: Muito mais. Maravilhosa, Ivana. Ivana, Só muito obrigada paramos. pela tua presença, Sim, pela tua poesia, por tudo. tudo.
0: Muito obrigada eu mesmo. obrigada, obrigada, obrigada. E a gente Muito
1: adorou obrigada. ter você, poder te, ter um pouquinho de você aqui com a gente. <risos>
0: Foi a uma delícia. Muito Ivana, obrigada pelo convite.
2: Ivana, conta para o pessoal como que eles podem te encontrar né, nas, nas redes sociais. Faz o, o momento jabá.
0: Tá. eu no Instagram, eu sou Ivana Ruda Leite. É, meu e-mail é ivana arroba, e no Facebook é ivana rodaleite, enfim, estou nas redes sociais. E qualquer dúvida, me escreve, fala comigo.
1: E tem oficinas por aí, chegando por aí, né, Ivana?
0: Em 9 de junho, oficina de crônicas.
1: E agora, antes de finalizar, eu também queria aproveitar para convidar todos os nossos milhares de ouvintes para participarem do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais. A gente realiza encontro todos os meses. Na primeira semana de cada cada mês, a gente realiza o encontro do clube de leitura de mulheres escritoras, sempre na primeira semana do do mês. E na terceira semana do mês acontece o clube de leitura de de quadrinhos ou graphic novel. Os dois eventos de, do mês estão sempre lá no nosso, no nosso link na bio, né? você se inscreve pelo Simpla, o link está lá na bio das Amigas Geniais no Instagram.
2: Então é isso, pessoal, se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou convites, entre em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou pelo e-mail as
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.